0: 用英文写中国，做记者，一个非常非常基本上你时时刻刻都在做的事情，就是把你自己生活中的。你习以为常的事情，去把它用客观的西方视角的冷冰冰的语言描述出来。我们没有办法去掌控的一点，就是大部分英文的受众、英文领域的观众，还是一个对中国几乎完全没有了解的人，所以还是每一次，就是我要一遍一遍一遍的把我自己把我想讲的事情掰开了揉碎了。跟你解释，然后还要去接受，人家有可能觉得没意思，不听。所以我经常觉得，就是文学很重要，而且我们的快乐也是具有反抗性的。对我来说，写一些就是稍微有一点文学性的，为了快乐去写作，为了自己的朋友和为了自己喜欢的人而去写作，对我来说是一种非常大的 resistance。
1: 欢迎大家收听《流行文化播客》疲惫娇娃 （Cyberpink）， 我是易芳。这期节目和我们一起聊天的还有花酱。大家好，我是花酱。还有三位嘉宾 Ray、Caroline 和采薇
2: 。大家好，这是钟瑞。Uh, 大家好，我是 Caroline、嗯。大家好，我是采薇
1: 。好的。那这期节目的起源呢，其实是这个样子的，就是最近我偶然发现一位华裔美国作者写的一本以文革为背景的小说，然后当时读这个作者访谈的时候，就看到作者说他想要创造一个平时历史纪实里面根本不会提到的一位角色，一位不会被记录进正史，但是对历史进程有所影响的这么一个角色，这么一个人物。这本小说的主人公呢，写的是毛主席身边的一位女青年，年轻的时候被看中，从自己的村子里被选中送去北京，然后这个故事就这么。开始了，当时看到这个设定，就总觉得嗯，心里有点，就总觉得有点膈应。和朋友吐槽的时候，就在想说，为什么这本小说的这样的一个设定会让我觉得很膈应呢？之前看梁文道说，中国作者写文革的时候，说八零后是中国真正文革后的一代人。过去写文革的作家主力是像余华这样一辈子经历过文革的人。然后呢，八零后要去处理这个课题，不可能有他这一辈人的经历。也不愿意像写历史小说那样去组织当时的材料，重构当时的情景。那么，八零后的文革叙事只能从自己网上探讨自己父亲、母亲的那种当时的情况，比如说爸爸为什么这么教导我，妈妈为什么这么。对我，那么我们反观这本小说，它作者自己是华裔，爸爸在新中国成立之前就去了台湾，后来来了美国，所以作者是在美国土生土长的，所以他选择写这本小说的时候呢，走的是一个去写了一本历史小说，去组织当时的材料，重构当时的情景。那么我当时就是跟我们在座的几位探讨了这本小说的这个设定，我们当时觉得说为什么这么膈应呢？其实很多一部分是关于到底有没有经历过这样的创伤。那么我们请大家来分享一下最初的这种感想
3: ，这种故事，这种文革故事，那当然是要自己卖书嘛，要赚钱嘛，那这也不是是可以了解的。但是，呃，我觉得这个看法真的是一个，就是西方的角度，不是为了中国人了解文革。这。真的是出现一些美国出版的作品的那些历史问题，文革的中文记录不少，但是他他就是访问的时候说他主要是用英文的记录，虽虽然英英文记录也不一定是不好的记录，但是了解文革还是需要看中文的记录。对，我读研究生的时候啊、呃，在南京看了一个胡杰的一个纪录片，讲出来的那些 oral history。啊、呃，真的是、嗯、口述历史，口述历史，他就是真的是就是解释出来这么深刻的创伤，这这些过去的红卫兵故事和被红卫兵伤害的人的故事，所以。中国人他他也不会百分之百了解美籍华裔的观点，有时候中国人还是会说哦，美籍华裔的文化不是真正的中国文化。但是美籍华裔他也不一定会了解中国人自己的那些创伤的历史经验。嗯、如果你只只看见毛泽东，他对他最接近的那些人人物啊、呃，江青、刘少奇、周恩来、邓小平这些人，他们一个一个人的历史都是。很复杂的那个研究题目嘛，对对对，所以就是如果你就是按照他们的那些历史，就是随便编故事，那有一点不太好。我就觉得做一个负责任的一个作者，如果你不是你自己的文化，如果是你自己需要做研究的文化，那得好好做，就是研究这个题目嘛。嗯。
4: 我其实比较好奇，就是你们在聊的这本，就是关于文革的这本书，尤其是这本书是讲一个毛身边的一个显著的呃女性秘书这个身份。就这本小说，它到底是一个是一个天马行空的想象，还是一个偏纪实性的一个小说
1: ？它是应该比较是一个想象的，是那种在一个历史大背景上面的虚构小说。嗯当时我我读了很多作者的采访，他就是说毛是一个非常对,对他来说是个神秘的人物。他对毛的了解大部分都是从比如说他自己去做的一些研究也好，读的书也好，或者是平时的啊、呃、中西方的这种新闻报道也好，他又觉得说这其实是一个你对这个人只知道一个片面，但是他就说他知道，比如说毛喜欢跳舞，当时是就跳那种社交舞。嗯、然后他说呢，我也喜欢跳舞。那么从至少从这两个。点上面，我可以去把这个人具象化，我可以就是说，哦，他也是一个有血有肉、活生生的人，他是在自己的生活中是喜欢跳舞的这么一个人，所以他就是从这样一个方面去，我觉得是写了一个故事，然后呢，写了这个女青年的故事，嗯，所以就不是一个走纪实路线的，我觉得
3: 他就是编了一个，这个人在历史上是真的，但是这个呃小说的故事有可能不是真正的一个故事。
4: 嗯，明白。整个文革叙事，我觉得最有意思的一点是，就是中国人写文革的并不在少数。就有一个文学流派，就叫创伤文学，写的就是文革那一代人经历完文革之后，他们是如何疗愈，或者是无法疗愈。就是创伤文学一大堆就在那。我觉得可能让我们觉得愤愤不平的是，有这么多鲜活的资料，甚至是。一大群就是经历过文革的人还活着，就比方说我姥姥姥爷，他们都经历过文革。我姥爷是红卫兵，就是我每次回去都会跟他们家庭的闲聊，就是某种 oral history 口述历史的一个采访。当这么多鲜活的，甚至在我们眼眼中是唾手可及的这些资源摆在你面前的时候，这个作者他选择不去用这些活生生的真实的材料，而是去读一些美国的英语的关于文革的叙事。我可能这个是让我们觉得。非常不适
1: 的一点。对，那么采薇有什么想说的
4: ？呃，其实就是这本
0: 书一开始我也是看到了推特上的一个介绍这本书的推文，当时我们就对于就是这本书它给自己的这种宣传口径，然后有一点点轻微的。非常本能性的一种不适吧，会会感觉出来，然后然后我们就会探讨，就是这种不适到底来源于哪里。就其实这种不适感，就是在呃我跟我的朋友交流的时候，或者是我自己去看一些二代移民的呃美国的，就是这种亚裔美国人作家的时候，经常出现。就是我经常会啊、呃、觉得这个人写的这个东西吧，有点经不起推敲，或者是让我觉得非常尴尬、非常无语。呃、嗯，有的时候我就会跟我的朋友也会一起讨论，因为啊、呃，我自己是中国土生土长的，所以我我我就会去跟我的朋友讨论这个视角的差别在哪里，到底是什么东西引起了我们的这种很强烈的不适感。然后我感觉，其实在中国的互联网上，这种讨论也。非常非常多，不管是对于就是这种是可能在于文学这个领域里面少一点，但不管是对于这个白人能不能穿旗袍啊，还有这个阿库菲娜他是不是丑化中国人啊，这种在微博会聊得非常热的这种，包括刘思慕到底帅不帅啊，啊、嗯呃、这样子的这样的讨论，就是也是从来都没有停止过的。我觉得大家对于谁能够代表中国，然后谁能够去。在所谓的国际舞台上去讲中国故事，好像普遍国内的声音存在着一种从来没有停止过的这种愤懑不平的感觉，呃，包括我自己也会体会到，好像觉得呃自己的身份或者是自己的文化被错误代表。被错误代表了我，然后我后来在在想的时候，我其实受到了一个一个 TikTok 的视频的启发，就是前段时间特别、嗯、特别火有一个 TikTok 视频，我不知道，我不知道，我不知道大家看没看过？你描述一下，一个说不定能看过。这个视频是一个亚裔的美国人女生拍一个小视频，记录她家庭的一个晚餐的场面，然后她说她自己想去学这个人文艺术类的专业。这个视频就是他爸爸和妈妈在打击他，说啊，你去读这个英语专业，还我忘记他具体读什么专业了，不，反正非 STEM 这种。然后说你以后就是怎么找到工作，嗯，就是你不要就是这个痴心妄想，反正就是他父母对他进行了一番打击。然后这个小视频的结束呢，是对准这个女生她在哭，然后他自己在那里默默。落泪，屏幕上打的字是不知道像其他的亚裔的孩子有没有这样的体验，就是自己的父母从来都不支持自己的这种决定、嗯，然后从来都是处于一个打击者，就是去打击自己的呃梦想，然后去非常非常现实，甚至去愤世嫉俗的看呃自己的这种未来的问题，然后底下就有很多人啊、呃、鼓励他，所以评论里面。呃，大波的就是这种压倒性的声音，都是，啊、呃，你不要在意别人的眼光，啊、你要去做自己，对，你要做自己，追求梦想。然后这个，你要是喜欢文学，喜欢艺术，这也很好啊，勇敢追梦吧。<笑>对对对，然后我我当时看到这个视频，我心里面就有点有点不是滋味。我我没有找到很好的这个文字来，就是去形容我当下的这个离职的反应。然后我看到微博有一个博主，他呃讲的很好，我我后面很认同，就是他讲，就很多时候。就是我们作为在中国长大的小孩，其实经历的是相同，如果不是更甚的一种内卷的，或者是父母、嗯、来自父母的不理解，或者打压，或者代际之间的这个隔阂。但是问题是,是在我们看来非常刺眼，甚至是羡慕的是，是就是这一个女生，她作为一个二代移民，她的。他拥有的简单的这个去获得观众和理解的这个 short hand， 它相当于一个捷径。嗯、在我去我去把我的家庭处境和我的文化带给我的这种个人的创伤去解释给大众的时候，讲给西方观众的时候，有一个文化上和身份上的捷径，呃，能够迅速的找到这么多观众来支持我，能够迅速的。啊、呃，就是让这么多人 rally 到我的视频底下，告诉我，哦，你父母这样做是不对的，他们在打压你。可是这只不过是在另一个文化
1: 或者世界里面，就是是主流、稀松平常的事情罢了、嗯对。对，你说完这个，我的第一反应就是，那其实这个可能是因为亚裔在美国，他毕竟还是少数族裔，对吧？很有可能你，你比如说。我也是在国内土生土长的，我们觉得非常普遍的事情，是因为身边所有人基本上都是这样的。就是我作为一个没有上过奥数班的小孩，我在我朋友身边其实是非常非常的极少数没有去上过课外补习班，没有去过就是少年宫上课这种。但是你把同样一个事情拿到另外一个国家、另外一个社会，突然间这就变成了一个文化的一个事情了，这就变成了一个独特于我的文化，说啊，就是。比如 说， 亚裔文化里 面， 大家都是虎妈。如果你要是不想当医生、律师或者是程序 员， 那么你就是失败的。这是一个非常有趣的事 情， 就是把它上升到了一个文化的程 度，
3: 就认为所有的家长都是这样。
1: 对， 之前我在看那个 SNL， 就是美国那个周六夜现场的那个其中一个一个 skit， 其实就是 skit 就是小品 呗， 就其中一个小 品， 他就是讲说是啊一位。非裔美国人他的爸妈，然后他也是就是决定说啊、哦，我要去学写诗，然后爸妈就说啊，天呐，你不是要准备去学医的吗？你不是 pre med 吗？你要准备去学医，然后爸妈就是在餐桌上特别特别生气，所以就其实这是一个我觉得全世界会有不少的。有一大部分的家长对自己的小孩都是有这样的要求，因为不想自己的小孩走弯路，对吧？就觉得说，你要是去写诗，你以后赚不了钱，养活不了自己。但是突然间，他就变成了在至少在彩薇说的这个 TikTok 视小视频里面，他就变成了一个上升到了一个文化的程度，说，哦、呃，我是亚裔美国人，我爸妈是一代移民，那么他们经历了某些创伤，所以到我这儿就变成了他们打压我学习人文社科。
3: 但是美国文化当中，还是我还是得说一句话，因为有些，呃，亚裔的美国人如果住在就是美国没有很多亚裔的地方。网络就是他们可以连接其他亚裔或者那些 minority 的一种工具嘛，一种平台，那样就可以自己表示自己的亚裔的 identity 和他他的想法，就是有点像写个日记嘛。虽然他他的故事不是就是所有亚裔的人的经验，但是我也可以了解，如果觉得孤独的话，那就是网上拍个视频跟别人说一下自己的心情、自己的想法。刚刚就是
4: 采薇讲那个故事，我有一点点感同身受，嗯、呃，是因为那个 TikTok 那个小视频，它这个故事的叙事正好也被放进了一个更加容易的一个框架当中，然后这个所谓的更加容易的框架，就是我们每天。都需要去面对的一些亚裔的刻板印象，比方说亚裔都是就是小孩，小孩爸妈都是虎爸虎妈，亚裔小孩都都是大概是这么过来的，然后都曾经就是从小就是被爸妈就这么激娃，对，激过，哎，这个叙事一下子变得更加容易了，更加就是像彩薇说的这个 shorthand。我就突然想到张爱玲之前说的一句话，她就聊到这个海外华人的时候，她就说：“她说我们不幸生活于中国人之间，比不得华侨可以一辈子隔着适当的距离崇拜着神圣的祖国。”然后我这句话想改一下，嗯、我觉得可以说成：“我们不幸于生活在中国人之间，比不得华侨可以一辈子。”以安全的、适当的距离去吐槽真正的、一切所有华人或中国人的文化下经历的那些创伤。然后，我觉得我们之所以会看到他们会有那种愤懑的、呃不爽的，或者甚至微微被刺痛的这种感觉，是因为好像他们吐槽吐完之后，被安慰完之后，他们仍然是生活在一个能够吐槽、能够安全吐槽的环境中。嗯、对对对对而我们，而我们吐完槽之后，我们很有可能。下一秒，我们就被赶上飞机，又回到了之前的那个，就是我们脑海中所一直惧怕的一个极其内卷的、极其可怕的一个曾经带给我们创伤的这样一个地方。我们是没有退路的。这中间有一个特权的问题，而且在这两个
0: 群体之间，大家的特权是非常不相称的，而且甚至有一点相反的情况：一个群体的特权可能是另一个群体的 insecurity。我觉得我之前我上次跟一个 Asian American 的就是小说家朋友一起吃饭，嗯、然后我们吃到一半，他弱弱的问我：“你觉不觉得我们 Asian American 特别讨厌呀？”我说：“我没这样说呀。”然后<笑>
1: 、啊、他就他他从哪儿怎么就这么想了呢？
0: 没有，因为他就是其实也是对关于中国的议题很感兴趣。他会觉得他很喜欢去看一些关于中国的文章啊，流行文化呀、啊。嗯，我也会去这样看。然后那个时候我意识到，其实在他去试图找属于自己的这个文化 heritage， 就如果说西方和就是美国和中国所谓的西方和东方是两端的话，当然这是一个非常 simplified 的不不合适的 model， 但是是两端的话，就是他们是。从西方往往我们这边走，而我们是从东方往西方这边去走。嗯、对，很很明显，在这两端，就是从东方往西方去走的人，明显会更多，做的尝试会。更艰苦，苦对对对、嗯，更艰苦，而且就包括我自己也是一个用英文去写中国的人，然后有的时候最最难过的一件事情就是，你永远没有办法期待你的读者他自己做一点努力，然后他有一点自己的知识基础去理解你，你自己必须要走到另一端去，然后你不仅要开始走，而且还要走到，你才能够把你的故事讲出来，才有可能。被一些人听到，而作为一个西方的视角，你去写东方，或者是不仅是所谓的东方，还有所谓的。就是他者，对吧？异族，他者、嗯，你就只是你，不管走了几步，你只要开始走了，好像本身就啊就开始鼓掌
4: ，就已已经该该获得奖赏，就像是一个老白男，他在台上说一句中文，<笑>底下就啊哄堂大笑，全场鼓掌，说哇
1: ，你居然会中文，<笑>太棒
4: 了对！对对对，就是我觉得这是一种每一个移民身上都存在的一种憋屈，因为其其实你你刚刚像彩薇刚刚说的这种这种走的路。其实都是某种程度上的情感劳动。是，其实这种情感劳动有很多很多，就只要是你不放在一个非常主流的这种这种叙事当中的话，你只要想要去去阐释你自己作为一个个体经验、你的内在的一些经验、你的自己独特的视角的时候，你都要去付出这个。非常艰苦的这种情感劳动，包括你解释女权，包括你解释为什么女性视角重要的时候，你在不断的一遍一遍的跟别人说，为什么我们的这个内在的对于世界的观察，为什么女性叙事，为什么女性主义重要，其
1: 实你都是在一遍一遍的去做这个情感劳动。是的，嗯，所以我现在特别想要请 Caroline 来说一下，因为 Caroline 她是在19年写了一本自传，不知道你的书有没有。中文名，英文名，它叫《Under the Red Sky: Three Generations of Life, Loss, and Hope in China》。就是在红色的天空下，三代人的这种生活啊、呃，失去以及希望。然后呢，那你可以和我们分享一下你当时就是写这本书的初衷，以及这个创作过程中遇到的种种事情吗、嗯
2: ？呃，我就是非常同意，就是刚才另外两两位嘉宾讲的，就是说，当你用另外一种语言，呃，当然现在的就是说，我们来写的时候，肯定就是说去努力用英文。来尝试用非母语，然后去写，去传达你的声音、你的故事，然后这个过程中是非常困难的，包括包？在我写书的过程中有，有会有很多这样子的感触，是因为你一方面觉得我已经这么努力的试图去打通这个通道，但是另一方面，你又觉得你要放弃很多东西，嗯、你要放弃很多你的个人偏好，你对故事的偏好，甚至有的时候你对故事的把控，在我写的时候，我写了。呃，就是最终出版的文字是我写的的一半儿，就是说砍掉了一半的内容。对的，呃，这个砍掉的内容，砍掉了开始砍掉超过一半的内容，然后又让我加了很多我觉得很无聊的内容，是因为、嗯、<笑>因为我如果我去跟一个中国人讲这些故事，我肯定不会讲这些，因为我觉得哎这些。相比于我被砍掉的内容，它没有那么有意思。就是说我可能砍掉内容，对我来说是特别的珍惜和珍贵的一些东西。嗯、比如说，嗯、呃，当我我在写的时候还没有发生香港的事情，嗯、我我自己我不能代表所有人呐、啊。但但是我成长于九十年代，那香港回归这件事情，包括香港啊、台湾啊、中国大陆这些关系，包括港台文化，对于我来说是非常重要的个人身份的一部分。但是呢，嗯
1: 、对的，但
2: 是这些东西。呃，至少对于就是在这个书出版过程中的合作的编辑吧，对他们来讲，这个没有那么吸引力。嗯、对，或者说你写香港、台湾这些，你必须得有一种特定的视角或者特定的对的框架来对的对你必须得表
1: 个态，你不能只是说哎，我喜欢周杰伦这种，对吧？对，而
2: 且还有一个事情让我印象很深刻，就是说19年之前，其实大家对于香港。包括我的出版社、编辑或者是任何人，呃，做那个宣传的这些人，他可能对香港没有那么敏感。我相信，如果我现在重新写的话，他会希望我大写特写，甚至写好几张，嗯，对吧？肯定，那就说明。就是他的喜好和他的偏好或者他们的理解是受到于整体的这个国际形势和西方的新闻在报什么，然后能够决定他们的这个偏好。但是我可能相对来说还会更乐观一点吧，因为我我如果我写书的话，其实对我来说是一个很私人化的一个行为，所以对我来说 ，OK， 我我把这个东西我想记录的一些特定的事情。我能够把它给印出来，然后对于当时对我来说，就说啊、哦，我我已经做到这个了。当然里面有很多东西我不是很满意，但是你后来又考虑到，就是还是这个问题，就是说你没有在用你的母语写，然后其实你是在做很多妥协，你但是你又意识到你不得不做这样的妥协，嗯、因为这不是你的母语，尤其是对于一个呃新的作者来说，你面对你和出版社和出版社的编辑。你是比较弱势的一方，只能这样说。我觉得这个过程中是要看你想要什么吧，然后里边有好多需要平衡的东西。你到底最最最想要的是什么？因为我我有时候也在想我，我比如说我我我写完之后，我可能我就不想再去读，因为不是说我不喜欢或者怎么样，而是我觉得它其实只是代表了我一个阶段。比如说我在写的时候只有二十二十七八岁，它代表了我那个阶段那个年龄。的，无论是好有很新奇的观点，或新鲜的观点，或者是坏很很幼稚，或者是很不成熟的观点，它其实是是记录一个特定的，包括你自身的局限性，包括时代的局限性。然后我又相信，真正的、嗯、就是真正的本土的中国故事呢。呃、uh, ，我们又有中文的这个这个这个信息渠道，当然那简体中文里面有很多问题，我们可能找不到，就是大家最想创作的一种平台。但是还好呢，就是对我来说比较安慰一点，就是说我相信还是有很强大的中文创作的这个源源不断的这个这个这个这个在里面能够作为这种补充。所以对这个就是我的我的一个感觉
1: 。非常感谢 Caroline 跟我们分享，就是你这样一个你自己独特的视角。我觉得很多时候。在进行写作的话，如果你是在用非母语来写中国的故事的话，就是你分两种嘛，一种是你个人的写作，对吧？你讲述自己个人的故事，你讲述，比如说我从小到大我经历的是这样一些事情。然后呢，我觉得，不管是生活在哪个国家，总会有一些华人是能够理解我这样的内心的一些思路，所以我把这个故事写出来给大家看。那么另一方面呢，也存在，就比如说作为记者，我觉得完全是另外一个世界了，就是你在报道中国故事的时候，如何就是通过自己。的一些啊、呃，生活过的这样一种经验，能尽可能的把一个一个事情还原，或者是给加给他添加一些色彩，来告诉其他的，就是不会讲中文的人，各种各样的一些细节，可能是啊、呃，讲英语或者是讲非中文的人不不一定会理解的。
0: 就说到题材这个问题，我就觉得。呃，非常有意思的一点是回忆录这个题材，嗯、我对我对我对回忆录和非虚构也很感兴趣。就是回忆录这个题材在近十几二十年它的一个一个变化吧，在出版上的变化。我上学期上了一门就是这个回忆录的课。其实回忆录这个东西最早在那个文学里面出现的时候，它其实是给名人。呃、嗯，给这个已经出名的人，已经很显赫或者在一个方面有名的运动员呀、政客啊、明星啊，然后他们会写自己的传记，很多时候也会有被代笔的。但是大家想要去读他们的故事，是因为他们是他们，是因为他们有名、他们有权、他们有钱或者有美貌。但是其实近年来越来越多年轻的作者，呃，很多在我们看来就相对比较年轻的人二十几岁的。这种我文坛新星,星，他的人生中第一本书，他就可以写一本自己的自传。然后我自己也读了一些，就是我觉得很有意思的这样的自传，其中也有一些关于亚裔或者亚裔美国人身份的。而且就近年，你其实看每年都有这种华裔美国人的这种自传，呃，新的自传，然后它被出版出来，然后还被能够被放在就是美国各大书店的，就是相对畅销书这个版。这些书的话，我就会发现，其实，呃，身份是这些就是这种非名人的这种自传和回忆录，非虚构逃不开的一个题材。就像 c a r o l y n 刚刚讲的，我自己的经历，自己非常私人的感受，嗯，包括他怎么跟时代联系起来，可能是就是出版商或者是卖书的这个方面会去考虑的问题。就我前段时间看了一篇评论，就是专门讲这个现象了，就是越来越多年轻作者开始写回忆题材的呃东西了，然后这个时候就有批评家会站出来说，那你的回忆到底是在多大程度上具有独特性的？嗯，呃，你的回忆到底是因为什么拥有了这种在文坛上站得住脚的合理性？然后这个我觉得就是一个非常值得探讨的问题，因为不好听一点讲，就我也听到很多人会去批判。很多呃，亚裔美国人文学，包括不仅是亚裔美国人移民文学的通病，就是，哎呀，我就是就是就是就是 torn between two worlds 啊、哎，哎我对、嗯就是、我游
1: 走于两个世界之间，游走于两
0: 个世界之间，我既不属于这里，也不属于那里。然后一到这个亚裔美国人的文学，就是啊，那个
1: my lunch smells 啊，对对对对,对、这个，特别搞笑、嗯，自
3: 己自己的那个便当就是对吧，味道不太好。
1: 对，什么我带泡菜去上学，同学、啊、同学嘲笑我，然后呢我，我带饺子去上学，然后呢，同学说天哪，这是什么？嗯、然后呢，就写：‘弃。你你是
3: 真正的是从什么地方来的问题？对对对对
1: ，你的真名叫什么？
3: 像这种，比如说这种细节
2: 和这种故事，然后如果是真正的中国人读起来，就是完全不会有共情感，因为它并不是中国。故事中的一部分，它是一种，就是说移民或者是移民,移民故事，对，它是移民故事，华裔故事，对，它是个移民的叙事，对对、嗯、对
3: 。反正他们也是，主要是跟美国人就是写的那些出版的书，我也了解，因为我是就是 1.5 代，我是在中国出生，然后在美国长大的美籍华人。但是我就觉得，一个亚裔的跟一个一个一个白人谈恋爱的那那些文件，那有点太多了吧？
1: 哦、oh, ，对，就是特别多。我最近刚读了一本小说，对对对我也就不指名道姓。就最近刚读了一本小说，这个女主角是啊美籍韩裔，然后呢，她的男朋友是一位白人，然后她就经常，然后她有一天发现了这个白人男朋友的前两任前任都是亚洲人，然后呢，突然间就陷入了一个说，嗯，我这个白人男朋友是不是有一种就是对亚洲女性的这种 ，you know fetish， 就是这种说，嗯，这种异化，这种迷恋。
3: 不是说他们就是不能跟什么人谈恋爱，但是如果你就是决定要用这个题目写作，那你得先就是想好就是怎么写嘛。
4: 在移民叙事当中有一些特定的母题，就是如果说你想在这个母题上深挖的话，是就是可以做的更好一点，可以往前更更走一步，而不是不断的去造轮子，就不断的去重新写这个母题。
1: 我之前跟采薇就是。聊天的时候，他说到，可能因为这位作者他和中国文化有这么一个隔阂，有这么一个距离，就是他不是在中国土生土长的。当时我看到他作者访谈，他是有去啊、呃、中国去一些博物馆进行一些考究啊，去进行一些历史研究啊，但是就是他自自身的经历是和。中国这片土地，这个国家是有距离的。那么可能因为这种距离感，他才觉得说没有这样一个包袱去还原历史。他说，这也可能是为什么他选择去写小说，而不是说非虚构。他想要进行一些创造，但是他然后他想要进行一些对于自己身份的探讨，自己文化根源的探讨，但是他又不想去说，也不是说不想，就是可能他就觉得说小说或者是这种一一个虚构的世界是去探索这些主题的最好的办法。
2: 就是，我又想回到，就是刚才你们提到这本小说最开始的这个，我当然没有，我我还没有看过，所以我也不好，就是对这个本身做任何评价。但是我觉得对我来说比较有意思的一点是，如果这位作者，呃，他是他。不是在中国出生的，对吧？他他也不是对中国生活长大。我觉得这种现象就很有意思，就是他可以有这种信心或者是这种勇气，他去创造一个他没有生活过的地方，不管是时间上还是空间上，你都没有在过一个地方。然后你不同于说我在写一篇短文章，然后做报道，就是你可以说我采访了谁，我把他的经历和他的观点写出来，这种我可以理解。那如果你去写一本小说，相当于是要。凭空去创造很多场景和这个，就是很多那个，就是对和错或者准确与不准确是很 subtle 的。我我就觉得，为什么他他能够去这样子去说，我可以就去写一本关于背景是毛时代中国的小说，但是如果我无论我去读。假如说我读很多很多关于印度的故事，我是完全不会有这种勇气说我去写一本小说，以印度社会作为背景，然后里面发生了什么？所、so, 以我觉得这很有意思，是说，嗯、呃，是不是跟中国和中国历史、中国文化在很长的时间，它只是被人去判断和评判和书写，相当于是别人来去写你是谁以及你是什么，然后。其实这些东西可能到中国真正读者接触也很少，然后也没有这样的途径和方式去为自己证明，基本上处于一种就是你外来你怎么说我就怎么试的这样的一种很被动的一个一个状态。可能也是因为，嗯
4: 、呃，就是从可能过去十几二十年当中，就是美国的个人政治，就是 identity politics， 一下变成了一个很多人抒发自己。嗯或者很多人书写自己故事的一种渠道，然后是一种对对对一一种泄洪的方式。可能他这个故事不是完全关于 identity politics， 不是完全关于身份政治的。但是你可能就是在这个社会对 identity politics 的叙事非常宽容，甚至非常欢迎的情况下，你需要把自己的故事变成或者捏成 identity politics， 就个人身份政治这样的一个样子。然后其实我觉得这也是一个有一点点让我觉得单薄的一种。嗯、呃，一个感觉，因就是当很多厚重的故事被简化成一个一个身份证治的故事的时候、嗯，我会觉得非常可惜。嗯、呃，然后我近年来其实我也在非常有意的去抗拒，或者说有意的去把自己的一些阅读，啊、呃、转移到别的方面，而而尽甚至尽量去少看一些关于就身份证治的东西，是因为我觉得。这种视角虽然说关乎于一个人能否被看到，关乎于一个人的存在价值，然后也关乎于我们想要以怎样的视角看到怎样的世界吧
2: 。我我我其实刚才是想提到两个作品想到的就是刚才大家在谈这些问题的时候，就是过度简化它是不是能够让大家产生一种共情，或者是能够更好的跟这个故事产生一种链接感。那、嗯、可能就是一都不是中国的故事，一个是那个电影《艺伎回忆录》，当时也被日本人骂骂得很惨，嗯、呃，但是我,对对对我作为一个完全的外国人，就是完全对这种文化，就是作为一个旁观者来角度，我说，呃这个电影看起来很简单啊，就是很 entertaining， 你知道吗？就是能让我很带、嗯、带入，但是，呃，对于这些文化真正了解在乎的人，他会。非常感觉到被冒犯。另外一个是，呃，就是追风筝的人，他是在美国拿到了好多好多的奖，又拍成电影什么的。但是在十年前，当时在北京的一个活动上，我遇见了一些就是阿富汗的留学生在北京读书的。然后当时我我就很很很天真，然后我刚看完这个小说，我就我就说啊，我说我刚看完这个小说，我觉得这个故事太棒了。就就我很喜欢这个小说，然后那些阿富汗的留学生就很生气，他说、啊、<笑>这个小说讲的根本就不是阿富汗的故事，这是美国的故事，这是美国人眼中的阿富汗故事、嗯，啊，然后就让我觉得迷茫、嗯嗯、啊。但是好的一方面呢，就是看过这个电影和这个小说之后，作为一个外国人来讲，我是有更强的兴趣去挖深更多真正更深一点的这种相关的文化。可能这个是一个好的方面，我
0: 觉得这个特别有意思。我没想到我，我我有的时候会可能就是也是有点身处其中，所以就是看不到全貌，可能觉得啊、哦，好像是因为亚裔这个群体里面身份太太就是无杂了，所以说才会有这么多自我批判的声音。嗯、我感觉就是这个阿富汗的故事，还是让我能够感觉到，其实这是一种非常庞大的，在整个社会的这种话语和文学中都存在的与这个。种族主义、殖民主义，就是美国中心主义，都非常，就是交杂相关的一个谁的声音被听到这样的一个复杂的系统。我就是还有点想回应刚刚身份政治的问题。我觉得，呃，就是层出不穷的这种讲自己的身份和移民经验的这种文学题材，嗯，它的局限性就在于当你去。当你去套入一种所谓的少数族裔和身份政治的叙事的时候，你其实是在倚仗美国人或者是一个在西方文化中长大的人，或者是一个美国人心目中人应该有的样子的这些嗯叙事和这些印象、嗯，去给你的叙事祈求一种天然的话语权和合理性，而这种东西是一个。没有生活在英文的这个霸权或者西方的文化环境之内的人，做梦都想不到的。这个就是我们大家看古爱林的不适。你可以轻轻松松的讲 VPN， 你随便可以下载，你可以在，你可以既是中国人也
3: 是美国人，可以在 Covid 0之中离开中国
0: 。对对对，这个就是一个我们我们就是大众看古爱林的这种不适感，这个特权是是一样的。然后我觉得这几年不管是。亚裔美国人文学兴起，还是就是各种啊、呃、回忆录的兴起，我觉得当然就是有它的原因，也是非常好的。但是我之前看到一个批判，就是这几年其实就是在这个文学的世界，越来越多有一种倾向，好像是。人只配去写与他自己相关的经验和体验对，对，就是,是我要是中国人，我就只能写中国人；我是印度人，我只能写印度人；我是 Chinese American， 我当然就可以既写中国又写美国啦、啊。那我是一个白人，我就不要去讲少数族裔的故事。我觉得这种叙事是。非常具有局限性的，对，就是、这也是为什么好像一开始的时候我们去说，现在写文革的作者也不屑于去查充分的资料，只是从自己的这种感受和家庭的这种代际创伤的领域去浅浅的谈一下。我觉得人在去对自己没有切身经历的文化抱有尊重和这种敬畏是一件非常好的事情，但是有的时候真的也会很。感觉到很疲惫，就是对于这种好像你、嗯、你你,你是什么足印，你就只能写什么，然后这种这种非常单调和和扁平的这种批判，也觉得很很疲惫。就很多时候，就比如说我们讲的文革这个问题，它处于我们身上，处于一个中国人身上，包括我自己的家庭里面，都是呃非常复杂的创伤。是，然后它是一个可能我自己都沉到不愿意去碰，都拿不起来的。话题，然后当我看到，就是就是一个好像，呃，本身就是不处于我的文化背景的人，把我觉得太重而拿不起来的这块石头，不仅把它搬起来，还把它舞来舞去，就是一直在举。对我举我我当然会很难受，但是我又觉得，同时就是 fiction，、嗯、就我们刚刚讲到的这种虚构啊、小说啊、幻想，是一个特别有意思的题材，就是因为在这个里面，我们能够去掉好多就是你没有经历过的。
1: 要去写你没
0: 经历过事儿的这种没有这种 burden 了，然后就是，所以我觉得就是，其实就不管是亚裔美国人还是中国人，我觉得最终都是可以去写中国故事的，都是可以写中国文化和人的故事的，只要你能够认识到这个文化和这个历史的重量，并且去轻拿轻放，我觉得就是好的。不管是你去写别人都写过的，你你带着就是鸡脚就鸡爪去学校被同学嘲笑，嗯、然后然后你你你觉得你写的一本回忆录就能够跟 s u b t l e Asian Trace 那个小组一样，能够给你带来就是共鸣，或者是能够让你心里好受一点，我觉得我觉得是非常好的。但另一方面就是这种。在在就是虚构里面的这种，有的时候亚裔美国人会由于一些文化上的这种距离感，所以有的这种玫瑰色滤镜，然后就是也是让我反反而让我会觉得非常羡慕，因为他可能脱开这个文化语境，能够更好的也不是更好的，就是能够更不受限制的去做想象，就是能够不在中国的这个啊、呃、流行的这些 trope 里面去。去讲出一些新的可能，所以我觉得这个还蛮有意思的。然后我最后说一点，就我觉得，就每次我最后就是因为我自己平常我觉得我也挺命的，就是经常看到看到很多文学作品，<笑>然后第一个反应都是批判，但是后面我又自己想，其实我们看到可能我们觉得。一个一个文学作品，它讲一个族裔或者一个文化的故事，我们觉得不舒服，本质上还是陷入了一种代表的叙事的陷阱里面。嗯、是我们觉得好像我写这个族裔，我就要代表他，然后我又被谁代表了？但是我觉得，就是其实文学是是很丰富的，它不是政治的工具，它可能它可能是一种 therapy， 它可能是呃一个娱乐，它可能就是最简单的一种。写着开心的消遣，我觉得就是很多网络上就是这个回复别人的一句话就非常好用，就是你要不开心你也去写，就我们永远是,是你心理上，你你对，你心理上，我们永远是需要更多的人在写。你如果觉得现在的这个这个不够，就是我觉得更是应该去用鼓励的心态，我们这个场域里面需要更多的人去写，需要。更多人在讲，而不是说我觉得你讲的不能代表我，所以我不让你讲。
2: 我特别同意这一点，因为我觉得就是现在我们的声音是远远不够，而没有到了那种说我们太多了，而需要说你说的不对，你说的不准，你不能代表我,我，我不能代表你，对吧？所以就是说。不管它是什么样的背景，因因为很少有人说我我我我来创作一个小说，创作一个电影，它就真的百分之百呃代表了中国。那个张艺谋他拿着奖，大家也也被各种人骂，就是你不太可能。只有像一个，当你想更好的去展现、嗯、去接近事物的真相的时候，你只能通过各种不同的角度和各种不同的冷静渠道，然后去丰富各种不一样的声音。这个小说我，我我现在很想去看一下。<笑>就不管你小说什么样子，就是他的好或者不好，肯定会有读者、有那个呃书评人，有很多人去去看。如果他的这个故事真的很离谱，我相信很多人也都能看出来他，因为你是什么样子的背景，所以我们不欢迎来写什么样的故事。可能我个人觉得不应该这样子
3: 不欢迎和就是我对你的小说有问题是不一样的。
1: 嗯，对是因为你可以批判，但是你也可以说，首先非常感谢你的存在，是的，但是我有一些问题要问你，对吧？<笑>对
4: 、哦。然后我还是觉得，就是真正好的作品是能经得起时间考验的，是能够在一轮又一轮批评家然后注视着你的人，嗯、呃、的这种洗刷当中，他会真正的存下来的。又想起来，就是之前我在绍兴的时候去那个鲁迅纪念馆，然后看到鲁迅说的这么一句话，然后他就说：“最后的胜利不在高兴的人们有多少，而在永远进击的人们的多少。”然后我觉得这个就特别符合刚刚大家说的，就是你如果觉得你不满意，然后你如果觉得这这方面的叙事单薄的话，那你你就应该去，呃，去写，因为就是你看到了他的一个，其实他
1: 在某种方面是你看到了你自己，你在这个当中。所以其实这就又让我想到我们在做播客有些时候聊到的一些影视文化作品，很多那些创造者，尤其是近些年来看到很多就是亚裔在大屏幕上的出现，很多时候确实就是这样的。有些人看到了一些电影，然后说：“哎，这个里面没有，就是我没有看到我自己。”那么我行我上，我就去写一个电影，对吧？我继续写一本书。然后我觉得很多时候，尤其是在讨论就是啊，比如说美籍亚裔，或者是亚裔在。当然，我们我们主要是在讲华裔，因为大家都是比如说在中国出生的，这样有这样一个背景。但是我之前在的那个读书会，就很多有不少就是美国，嗯，各个文化的这种亚裔。然后，其实大家最经常用到的一个词就是 nuance， 就是这种细微的差别。就是这也是一个存在于代表或者与被代表，对吧？比如说很多时候，经常你看到有人说 Asian American 美籍亚裔，那么。大部分你说到这个的时候，很多人可能会想的说是啊、哦，美籍华人，或者是美籍韩国人，或者是美籍日本人这样，很多时候都是想到的是东亚文化。但是其实，比如说有东南亚文化，然后也有，比如说也有印度文化等等等等等等。对，这又让我想到之前大家说的这种所谓就是代表与被代表，对吧？就是一方面，我觉得随着历史的进步，随着就是社会的进步，你一开始就是首先少数族一开始有了话语权，那么。下一步就是有了一些 representation， 有了一些被代表性。那么下一步就是你要不断不断的去把它变得非常非常的细微，对吧？就是每一个人一个又一个的人站出来讲述自己个人的经历。比如说我之前就看到有一个人就说他啊、呃、自己好像是亚裔美国人，然后他就说天呐，为什么有这么多人就是带泡菜去去学校，然后呢被人嘲笑？他说这不是我的故事，我真的没有经历过这样的故事，但是。这对于他来说，他的个人经历与主流社会所认为他作为一个少数族裔应该有的经历不符。嗯、那么，但其实两者有可能都是正确的。就确实有一大部分人是经历过这样的创伤，然后确实也有一部分人是没有经历过这样的创伤。那么这两种声音在社会上其实都是非常重要的。嗯，所以我现在其实最近看到有不少。就是这种跟亚裔文化相关的，不管是文学作品也好，还是影视作品也好，比如说那个《Everything Everywhere All at Once》，就是中文翻译叫《妈的多重宇宙》啊、呃，我们没有在骂人，他这个翻译，他这个标题就是这个样子的。对我们另外一集里面也讲到这个电影，然后当时我就记得他最近在国内出了资源，然后豆瓣上很多有一部分人就说说，哎，这是又又是一个亚裔美国人的故事，这又是一个亚裔美国人的家庭，然后呢，就是哎，这又是一个非常。亚裔美国人的刻板印象，说什么妈妈不喜欢女儿同性恋啊，怎么怎么样？觉得说自己又被代表了，然后觉得这个代表的非常不好。嗯。然后呢，每次看到这种评论，我就在想说，其实这是一个，一方面，它里面讲述的很多跟亚裔文化相关的事情，是可以做到一个就是那种全世界共情的一个情况的，因为这是一个，这是一个人性的故事，这是一个家庭的故事，对吧？这不是说一个。嗯它是一个移民故事，它是一个家庭故事，它是一个母女关系的故事，它是一个很是个报税
2: 故事。它
1: 是<笑>对，这是一个,一个报税故事，这是一个提醒你，不管生活在哪个国家，一定要按时报税的一个故事。总结一下，就是说，所有的这些故事能够存在都是好的事情。就首先是要你要这个 volume 要上去，就是希望看到更多更多更多,更多这样的故事。然后呢，再希望看到更多更多不同的故事，因为毕竟每一个人的经历都是不一样的
2: 。我觉得让很多人有的时候很不爽，就是被代表的一个呃原因之一，也我觉得也是在于这些不不管是作品、文学作品也好，还是电影也好的，的宣传方，他总会喜欢用这样的一种词，就是说。这个个人故事代表了什么什么什么？因为没有任何一个 producer 他会说你的个人的这个经历很不能代表的，我来去推你的这个电影。这个就是从那个出品人、出品方或者是这个投资人或者什么，他他不希望这样，他能他希望说我这个能代表的越多越好。当然，你这个创作者本身可能说我并没有想去代表谁，但是你被嫁到一个这个地方，就你不得不去代表一个群体。嗯就产生了这种这种这种期待的这个
4: 这个不符合。我其实还有一个问题，对 Caroline 还有采薇，你们作为一个 co-land co 的这种意义上的中国人，你们在用英文写作的时候，会不会就是像奥威尔说的这种 double thinking， 会不会就双重思考？就是一方面你是从你个人的角度思考，二是你从一个审视者的角度思考，然后你会
2: 把自己的故事。有意的往审视者那个想要看的那个故事去捏身份的这个转换感，我觉得还是挺强。尤其你做 reporting 的时候，一个最简单的一个很很马上想到的一个例子就是，每次就我身在北京，然后写中国、写北京的时候，呃，每次你去指代 Chinese people 的时候，你要用的是 they， 然后你就有一个声音在提醒你，你。你要把它变成 day，、oh, 然后提到中国的时候要说那个 the Asian country、嗯。虽然它是你的母国，它是你的同胞，但是你在作为把自己的身份转变的时候、嗯，作为一个 reporter 的时候，就是每天都会进行一个这样子一个一个一个身份的一个一个错位感。然后它是每天的一一、嗯、一个一个例行的事情。对，就这个让我想起来，
0: 就是之前也是。我们一个记者朋友，他发过一个，就是 Twitter， 就我自己也深有感触。就是你去用英文写中国做记者，一个非常非常基本上你时时刻刻都在做的事情，就是把你自己生活中的你习以为常的最 mundane 的最 trivial 的事情，
1: 对，去把它最无聊、最普
0: 通的事情，去把它用客观的西方视角的冷冰冰的语言描述出来。还是我刚刚讲的，就还是一个受众的问题。不管是出版社，他会去这样营销一个呃一本书，报纸他会用有,有这样的用语习惯，还是是谁在为你写的东西买单，是什么样的受众？我们我们没有办法去掌控的一点，就是大部分。英文的受众，英文领域的观众，甚至以美国为中心的这个市场，还是一个对中国几乎完全没有了解的人。是的，所以还是每一次，就是我要一遍一遍一遍的把我自己，把我想讲的事情掰开了揉碎了跟你解释
4: ，
2: 然后
0: 还然后还要去接受，人家有可能觉得没意思不听。
2: 没错，就是
0: 经常，我觉得在写东西的时候是这样的一种。视角，所以我经常觉得就是文学很重要，而且我们的快乐也是具有反抗性的，我们的智慧本身就是一种 r e s i s t a n t 有的时候就包括呃，我们就是自己做的那个 newsletter《朝阳 trap》里面，很多时候，然后我们就想，我们就不解释。我就不跟你解释，我有的有就比如说微博这个词、嗯，你还要我跟你解释微博？你连微博都不知道，你看什么中国报告？是就,就是我
2: 我我不跟你解释，每次微博都要说、就是 Chinese style， <笑> Chinese Twitter， <笑>对
0: ，然后之前还是什么写什么豆瓣是什么<笑> China's Facebook Reddit hybrid， 什么什么什么，对，就是什么这听，我个人啊，现在处于一种还是对于这种解释非常非常反感，非常有一点有一点叛逆的。阶段，然后对我来说，写一些就是稍微有一点文学性的写，写为了快乐去写作，为了自己的朋友和为了自己喜欢的人而去写作，对我来说是一种非常非常大的 resistance， 就是能够让我觉得我我没有在时时刻刻都去，嗯，服从于这个话语权，服服从于这个话语，去跟别人费这么大劲去。解释我自己，这个、对我完
4: 全有这种感觉，就是我在看《朝阳 trap》的很多内容的时候，我有种，就我记得之前我见过非常有幸见过扎建英老师一面，然后扎建英老师他其实算是非常早的一代人，就是用英语开始，呃，在美国的非虚构圈子里面，然后就写的非常有名的一个人，然后当时问他，我说扎建英老师，你之前写中文写那么好，你然后你。突然，你需要用英语去写作，用英语去讲你的故事，你你的感受是什么？他说，这是一个自断翅膀的一个一个过程，就是我用英语写作真的不是我愿意的，而是我想讲一些想讲的东西，但是我用中文没法讲，我得用英语讲,讲不了，对我也讲不了。嗯他把这个说成是一个，就是一个镜像的故事，就是你一定要用英语，或者说用这个视角，然后来看你自己到底是谁，你才能真真正的就是从镜子中去窥探到你的你的一些细节，你当时忽忽略到的一些东西，呃，你你对于自己的一个认知，就能能够通过英文，能够通过这个视角，以镜像反射的方式变得更清晰。但是当你成为了那个观看你自己镜像中人的那个视角的时候，你也。已经不再是你了，嗯。回到就刚刚采薇说的朝阳 trap 的这种这种呃这个这个题材这个内容，我觉得让我觉得最开心或者最惊喜一点是，我看他们内容，我会觉得这不是一个用英语写作就是把自己的翅膀折断的故事，而是这是一个用英语写作让自己变得更完整的故事。就是整个就是朝阳 trap 的很多很多期都让我有这种感觉，对。嗯
0: ，我好开心。对我
4: 就是请大家订阅，嗯。<笑><笑>推一波，对，推一波，推一必须
0: 推。我我们这一期，我们这一期难道也不是一个合作嘛？联动
1: 。是的，我们接下来会在朝阳啊，朝、呃、阳 trap house 和 PV 胶啊，就是有一个联动。对对对，我发现就是我们今天聊的这个主题，其实让我想到，就是这也是一个我觉得流行文化就是有个 v i b e shift， 就是整个就是这种感觉稍微有所。变化大概可能，比如说十年前你在社交媒体上看到的、关注的各种博主啊，或者是你在流行文化上，就是对流行文化上各种博主，很多时候都是，比如说你对护肤品有兴趣，那么你关注的是一个人；你对化妆有兴趣，你关注的是一个人；你对美剧、英剧什么的，你关注的是一个人，对吧？就是每个人都有自己的一条跑道，每个人都在自己的道里面慢慢走。然后呢，你有不同的兴趣爱好，那么你就去关注不同兴趣爱好的人。那么其实近些年来，就是，尤其是在社交媒体上，就是你会看到你关注的博主，他们会开始讲自己生活中其他方面，比如说你关注的护肤博主会突然间开始讲说，哎，我最近准备生小孩，然后呢，我的这个经历是怎么怎么样的？从以前的这种一个人只把自己的一面、一个片面在社交媒体上展露给大家，到现在是以在社交媒体上面对大家的时候是一个完整的人，我觉得流行文化是有这么一个趋势的，所以就是说，希望能够我们所。摄取的这样一些影视文本，能够展现出每个人的故事，而不是说，呃，我要写一个华裔美国人的故事。当然，我知道，就像 Kerone 之前说的，宣传又是另一方面，对吧？如何让投资方、如何让片方、如何让出版社就是买单，这又是另外一个方面。嗯、mm-hmm. ，但是就希望能够有越越来越多这样的机会，能够展现出每一个人完整的一面
2: 。对对。是的，我我觉得，而且它是一个慢慢的积累的过程。比如说，我们之前其实也提到了，就是我们可能会觉得，呃，现在还不完整，但是达到我们呃感觉满意的那个程度，一定是建立在在底下那一层一层铺一块一块砖那个基础上。当你我们也提到这个受众的问题，只有当他知道了，首先知道了中国有红色的灯笼，他可能才会知道。就是这个红色灯笼是有什么做的？那我可能很有的时候就是很无奈、嗯。当然我们想一步到位，就是说我们想告诉他这个文化，我们可能告诉他这个历史，但是很多人你完全是没有建立任何的这种连接，是很难的
1: 一个一个,一个过程。是的，所以就是只能说慢慢来呗，被一步一步走，没有办法一步登天。感谢花酱，感谢瑞，感谢 k a r o l i n e 还有采薇，感谢大家就是今天加入我们来进行这样一个探讨。我们这一期节目也是脾胃娇娃和朝阳 trap house 的一个联动，所以呢，请大家敬请期待后续。那么再次感谢我们所有的嘉宾，然后那么这期节目就到此结束，感谢大家的收听
4: 。好，暴力结尾了，拜拜、嗯。好，谢谢，拜拜。拜拜